0: Boa noite a todos, que Jesus nos inspire e ampare esta noite, mais uma vez. O tema da nossa palestra é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de abordar, abordarmos o tema, eu gostaria de relatar um fato que é importante, porque ele representa a construção dessa obra. Certamente todos aqui somos ou espíritas ou espiritualistas, simpatizantes da doutrina, alguns estudiosos, mas todos nós temos em comum a aspiração e o desejo de construir um caminho espiritual, porque não nos contenta tão somente o sucesso na vida material. Em algum momento de nossa atual encarnação, descobrimos que era necessário compor a nossa vida com algo mais, além do sucesso profissional, do conhecimento material, da relação familiar e, principalmente, da conduta moral que levaríamos durante essa encarnação. Isso é algo comum às pessoas que procuram o Espiritismo que tem um objetivo principal de modificar-nos o interior e a caminhada. Por que a caminhada? Porque Jesus, quando se dispõe a reencarnar, já sendo um espírito puro, como estabelece claramente o livro dos Médiuns, e já trazendo um compromisso profundo na construção moral desse planeta, ele cria regras básicas que vão desembocar nessa encarnação e no encontro do Sermão do Monte. O tema de hoje, capítulo 10 do Evangelho, ele trata da misericórdia. Kardec, quando compilou o Evangelho, ele iniciou esse processo no ano de 1861 ele passou, ele já tinha um número grande de informações de comunidades espiritualistas ao longo do mundo, que se comunicavam através de carta, de compêndios, e algumas até através de periódicos que criavam, porque a comunidade já crescia, no Japão, na Bélgica, na Holanda, em Portugal, com alguma dificuldade, mas em Portugal, na França, nos Estados Unidos, por todo o mundo. E nessa construção, Kardec foi guiado pelo Espírito de Verdade, como ele mesmo narra nas, é, em todas as páginas do Pentateuco, da obra toda, mas principalmente do livro Obras Póstumas, onde ele tece um comentário mais dirigido a essa construção. Nesse processo o Espírito de Verdade estabelece que a base do Evangelho seria o Sermão do Monte. Porque no Sermão do Monte nós temos a figura principal da preocupação de Jesus com todos nós. E aí a mensagem é edificante, emocionante e altruísta. E não conseguimos traçar, num tempo tão curto, a importância de cada um daqueles versos que foram impressionantes. Mas que tem me chamado a atenção, e na noite de hoje principalmente, o versinho que trata sobre a misericórdia. Lá estabelece Jesus que, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Os demais versos tratam do humilde, do amoroso, do bondoso, do caridoso, mas a recompensa que constrói Jesus nessa mensagem, ela é primordial para nós nessa colocação da misericórdia. Por que a misericórdia? A misericórdia, ela trata da compaixão de Deus pelo sofrimento alheio. E ele entende como sofrimento a dor alheia pela imperfeição. Por isso a palavra misericórdia, porque textualmente é compaixão pela miséria alheia. Exatamente isso. E o que é a miséria? Jesus não se preocupava com a visão material, então a miséria é a miséria moral. Só pode ser a miséria moral. E quando nós abrimos o capítulo 10, ele é todo construído no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e capítulo 7. Dando exemplos claros disso. Mas, para nós, espíritas, a mensagem do Evangelho, e nós vamos falar um pouco dele hoje, a mensagem do Evangelho não é só pela teoria da mensagem. Para nós, espíritas, nós temos uma obra de Emmanuel, de Chico, que é um livro tão emblemático e tão enriquecedor que certamente por todos nós, se não lemos uma ou mais vezes, nós já ouvimos falar, já pegamos no livro, já tentamos ler, que é o livro Paulo e Estevão. Preocupou-se o Espírito de verdade na construção do Espiritismo, transformar a mensagem de Jesus, que era, ouça o que eu digo, na prática, numa mensagem nova que faça o que eu faço. E vocês vão entender bem isso. Eu anotei alguns pontos, que obviamente eu preciso trazer textualmente, né? e vocês vão entender que são os pontos do... da mensagem evangélica, que é mais importante para todos nós. Começa o capítulo com o sentido principal de Jesus. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Jesus aqui não nos promete o reino, não nos promete... É, a vida perfeita, a perfeição, ele nos concede misericórdia, se nós formos misericordiosos, sabe por quê? Porque a misericórdia é a compaixão pelas misérias alheias, ou seja, ele entende que todos nós encarnados na terra naquele momento e hoje, carecemos de misericórdia, carecemos de compaixão, e alguns de nós podem achar que o mundo nunca foi tão difícil. Isso é comum hoje, né Depois da pandemia, o Seu Djalma comentando que não nos vemos há três anos, porque eu sou trabalhador do CDF, mas a minha escala aqui não é sexta-feira. E o Seu Djalma é sexta-feira, então tem três anos que nós não nos vemos. A lógica da misericórdia é mais ou menos assim. O planeta Terra nunca teve tanta gente encarnado. Eu já repeti isso algumas vezes aqui, em 1950, que poucos de nós já estavam encarnados, dos que estão aqui, nós tínhamos 2 bilhões e 500 milhões de habitantes, mais ou menos. E 73 anos depois, nós temos quase 8 bilhões. Como considerar que o Criador e Jesus, obviamente, não são misericordiosos. Nunca teve tanta gente encarnada. Se nós, espíritas, falamos até com a certa vaidade que a encarnação é um processo necessário, é o progresso moral de cada um de nós, Deus nunca foi tão misericordioso com tanta gente na Terra. Então, Jesus vai finalizando o Sermão da Montanha com a misericórdia, porque ela é fundamental. Mas ele nos pede, nessa mensagem, que sejamos misericordiosos para podermos receber a misericórdia. Gente, isso está no Velho Testamento, com a lógica de que você vai sofrer aquilo que você fizer com que as pessoas que convivem, que se relacionam com você, façam, tenham sofrido a partir do seu direcionamento. Então, aquele princípio que nós temos do olho por olho, dente por dente, que é o sinal básico do Velho Testamento, onde nós consideramos que a figura da postura moral é fundamental e que o amor não importa, surge com Jesus quando o amor é o mais importante. Mas ele continua pedindo que a gente, todos nós, devemos agir de acordo com a compaixão necessária para com o nosso semelhante. E ele continua no capítulo. Ele estabelece ligações desde o perdão até a questão do argueiro e da trave no olho, no seu olho e no olho do semelhante. Essas figuras que são importantes para cada um de nós, mas que nós não levamos, talvez, com tanta preocupação necessária, essa postura, ela precisa ser observada. E ele continua, no capítulo 6, falando sobre as faltas cometidas contra nós. A misericórdia é importante, porque nós vamos encontrar desafetos durante a nossa encarnação. E esses desafetos criarão problemas porque tanto nós quanto eles temos contas a acertar. Em algum momento, um de nós precisaremos ser misericordiosos, precisaremos aprender a perdoar, a ter compaixão. Mas, invariavelmente, nós encontramos essas pessoas às vezes na nossa família, mas por outras vezes na via pública, no centro espírita, na escola, no clube social, e aí nós criamos uma, um distanciamento dessas pessoas, porque algo nos diz que há uma relação desagradável entre nós e esses espíritos que estão, que estão encarnados como nós. Isso é comum, isso quando não acontece dentro do nosso lar. Quando a nossa esposa, que era grande paixão no início do casamento, se torna o amor necessário para a recuperação do passado ao longo dos anos. Os nossos filhos, os nossos pais. Todos nós temos histórias que dispensam comentários, porque é comum, de relações difíceis com pessoas do nosso dia a dia. É importante cultivarmos a misericórdia com essas pessoas. É isso que o Evangelho traz no seu capítulo 10. Mas como fazê-lo? É muito difícil. O trabalho de recuperação moral, ao qual nós nos comprometemos quando encarnamos, é longo, doloroso, árduo e, por que não dizer, fácil de ser destruído. Então, por volta da década de 60 do século XIX, Jesus Cristo, observando o nosso processo de adiantamento moral, resolve trazer a boa nova prometida por Jesus, que teoricamente seria o retorno de Jesus. Jesus esteve conosco, segundo os relatos da história, há 33 anos. Nesses 33 anos, o que é o legado de Jesus? Não é a presença de Jesus. Certamente alguns de nós já lemos que na aproximação do nascimento de Jesus com Maria, o mundo teve um progresso porque as vibrações eram outras. Isso é um fato. Várias obras relatam isso que não quer dizer que a presença de Jesus era a principal e mais importante ação estabelecida pelo Criador para o processo de evolução do planeta Terra. Até porque, certamente, isso já aconteceu em algum momento em outros tantos planetas, nesse universo tão grande, tão vasto e tão rico. O que era importante na mensagem de Jesus, para todos nós, era a figura fundamental dessa mensagem. O que, que representava essa mensagem? Porque se Jesus viveu 33 anos conosco, a história relata que, provavelmente, Jesus passou apenas um ano e oito meses trabalhando com afinco para divulgar essa mensagem. Embora sua peregrinação tenha sido de três anos, ele levou um tempo para preparar os seus seguidores, os discípulos para encontrá-los e convencê-los. Isso mesmo para Jesus, considerando o processo de convencimento, que é um processo moral, certamente levaria algum tempo. E levou algum tempo. Conosco, talvez, nós não conseguíssemos convencer todos. Mas era Jesus a figura é, mais pura e o exemplo e modelo e guia, como diz o Livro dos Espíritos, que temos a seguir. Portanto, Jesus estabelece esse processo. E em três meses, ele fortalece o processo de é, distribuição da mensagem, ele traz as novidades, estabelece o processo, sofre a Via Sacra, é, martirizado e desencarna isso foram mais ou menos três meses segundo estabelece a história então teoricamente teríamos aí fevereiro, março e abril mais ou menos para acontecer tudo isso é claro que a história, a mensagem é anterior mas quem recebeu a mensagem foram seus discípulos e os próprios discípulos, nas figuras emblemáticas de João, Pedro e Tiago, que era um douto, era um conhecedor é, da religião que professavam naquele momento, todos eles já tinham catalogado toda essa mensagem. A história também nos diz que Jesus nada escreveu, então ele dependeu do relato dos evangelistas, é, que aconteceu muito depois do seu desencarne. Então, analisando tudo isso, a gente entende que a coisa mais importante de Jesus era a mensagem de Jesus, era a boa nova, era o evangelho de Jesus. Até porque, se não fosse o evangelho, hoje nós... Não teríamos tido esse alcance, porque a mensagem se perderia. E Mateus foi encarregado de estabelecer na sua é, estrutura evangélica, né, no seu evangelho, essa mensagem edificante do sermão da montanha. E desembocamos na misericórdia. Mas voltando aos tempos atuais, o que leva o Criador a deixar a Terra com, mais de, com quase 8 bilhões de pessoas encarnadas? É a misericórdia concedendo uma chance gigantesca para todos nós que estamos encarnados. Não quer dizer com isso que os espíritos desencarnados não têm oportunidade de praticar a caridade, porque a caridade é um processo único. Kardec, frente às grandes lutas com seus pares lá na escola de estudos parisiense, onde ele estudava o Espiritismo, ele é flechado muitas vezes sobre o que é mais importante no Espiritismo. Porque a vaidade, conforme a leitura da noite de hoje, nos acompanha constantemente. E não podemos esquecer que eram homens. Homens que trabalharam com Kardec e homens que eram discípulos de Jesus, homens como nós. Porque se são homens perfeitos, são iguais a Jesus, e o Evangelho diz que ninguém foi igual a Jesus. A mensagem precisava ser divulgada, a mensagem precisava ser conhecida, precisava ser estudada. E essa mensagem, ela estabelecendo regras, ela chega a esse cenário que nós estamos tantas pessoas na Terra, muitas relações familiares, vez por outra desencarnes coletivos. E isso é interessante, porque quando nós vemos, há dois anos e meio, quase três, a pandemia chega ao mundo. E vez por outra é um terremoto, é um tsunami, alguma coisa que acontece. E os homens encarnados se surpreendem, deixando de observar que o planeta é um ser vivo, que as coisas acontecem. O processo de desencarne é um processo natural. Os médicos dizem isso, todos dizem isso, a gente vai se acabando e vai desencarnar. Mas quando acontece um processo repentino, nos assusta, é surpreendente, porque nós encarnamos com um instinto de preservação muito importante, que é o que nos faz manter esse processo. Mas nos encontramos aqui, todos nós, como nunca antes, e Jesus oferece a mensagem principal no Sermão da Montanha. Nos pedindo e nos oferecendo uma recompensa para que sejamos preocupados com o nosso semelhante, não no que ele faz, mas no que nós fazemos por ele. E eu citei há pouco o livro Paulo Estevão. Porque a teoria está no evangelho, a prática está nas obras espíritas. Todas as obras espíritas têm mensagens que nos emocionam, nos instigam, nos ensinam. Alguns de nós até se convencem em ser ensinado, porque precisamos deixar de acreditar para saber. O espiritismo é algo impressionante, ele nos convida ao conhecimento, ele não nos convida à crença, porque o que nós cremos hoje nós podemos não crer amanhã. Nós tivemos um exemplo claro disso, as expectativas que existiam sobre uma doença nova se transformaram a partir da... Manifestação da ciência através dos homens da ciência. Então, a crença é dispensável no Espiritismo. Jesus nos convida ao conhecimento. E nesse processo, ele traz a figura de três personagens que vão praticar a misericórdia a todo momento. Figuras emblemáticas no livro Paulo Estevam. Eu vou narrar rapidamente, para quem não conhece a obra, Quais são essas figuras? A obra começa é, com a figura romancesca de uma família, de um pai e dois filhos. Esses dois filhos não vivem em Jerusalém, eles vivem em outra cidade, mais próxima de Jerusalém. Esses dois filhos são um casal, uma moça jovem, muito bonita, inteligente, Abigail, e um rapaz, Gesiel. Acontece uma daquelas, uma daquelas situações de conflito entre os homens que era comum na Galileia de então e essa família é afastada e o pai morre. O filho é preso e condenado e alguém pode se perguntar mas por quê? Ah, porque eles eram simpatizantes do cristianismo que era crime então e para que não acontecesse nada com Abigail o irmão que era mais velho descobre um meio de fazê-la seguir e viver com a família amiga em Jerusalém uma família de posses que poderia auxiliar no término da sua criação era jovem moça e a encaminhar para um casamento, porque, na época, a profissão era um bom casamento. Até hoje isso ainda acontece um pouco. De ambos os lados, tá? De ambos os lados. E aí sucede que esse rapaz é preso e, num processo de perseguição pelos judeus, ele muda o seu nome para Estevão. Em Jerusalém havia um jovem doutor chamado Saulo, que era a grande projeção dos judeus, conhecedor da lei judaica e perseguidor-mor dos cristãos. E, obviamente, quem Paulo vai perseguir Estevão. No processo de distanciamento da família, Abigail perde o contato do irmão e não sabe que o irmão mudou de nome para que não houvesse mais perseguição a outros judeus da família. E ele, Estevão é perseguido, sacrificado e no instante final desse sacrifício da sua condenação e, obviamente, da sua morte, Estevão, que estava se enamorando de uma jovem muito bonita chamada Abigail, a convida para acompanhá-lo até aquele ambiente para ela vê-lo atuando como um representante da lei judaica, porque certamente isso o envaideceria ele muito apaixonado por Abigail e ela por ele, se encontram com Estevão amarrado a um tronco e num processo quase final de apedrejamento, que era comum. As condenações nesse tipo eram apedrejamento, até que Jesus, num processo infinitamente abençoado de misericórdia, Chegando a uma pequena cidade, à beira do lago, encontram uma turba querendo apedrejar uma jovem senhora. E Jesus é instigado pelos homens para que ele aprove a condenação pelo apedrejamento. Jesus se ajoelha, começa a escrever na areia, e faz uma pergunta para todos que estavam prontos para condenar à morte aquela senhora. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E abaixa sua cabeça e continua escrevendo na areia. E os homens vão saindo, vão saindo e nesse processo de ensinamento da mensagem do monte da misericórdia, do perdão Jesus levanta seus olhos para a senhora e pergunta a ela onde estão os seus julgadores aqueles que te condenam e ela responde de pronto ninguém me condena então segue e não peques mais misericórdia no exemplo vivo. Mas a história não é de Jesus. Voltamos a Abigail. Abigail tem um mau súbito, porque reencontra um irmão que há muito não via e o vê preso ao tronco, prestes a ser assassinado pelo homem que ela ama, por Saulo. Ela tenta interromper Saulo, cruza os olhos com ela, percebe que é ela, faz um sinal, silencia, não diz nada. Abigail entende que ela não deve se manifestar. Também calada, mas começa a passar mal, passar mal, por quê? Porque emocionalmente abalada, sabe que seu irmão vai ser assassinado, quem a criou junto com seu pai, que cuidou dela assim que seu pai partiu, mas ela vê o irmão morrer. E naquele instante ela desmaia, é levada para sua casa, a casa dos seus pais adotivos, e depois quando ela se recupera, e já não se recupera mais, porque emocionalmente abalada, conta, acaba fragilizando o seu corpo físico, ela resolve contar a verdade a Saulo, Saulo se revolta, porque ele próprio, tudo que ele acreditava, ele não poderia amar a irmã daquele detrator. Saulo se afasta dela, começa a sofrer também. Com esse abandono, o estado emocional dela piora, porque, querendo ou não, ela o amava, e ela segue até que não resiste e morre. Isso provoca a sanha vingativa, a falta de misericórdia, a dor absurda se transforma em sofrimento aos cristãos e Saulo segue em perseguição feroz a todas as congregações cristãs que seguiam as pegadas de Jesus e a sua mensagem. Um pouquinho mais à frente... No caminho de Damasco, todos nós conhecemos a história. Após perseguir e matar muitos cristãos, surge Jesus mediunicamente a Saulo e... Por que me persegues? O que eu te fiz? Você destruiu a sua vida. Jesus, obviamente, não disse isso. Eu estou incluindo no contexto... Você, próprio, obviamente, destruiu a sua vida numa perseguição sem sentido. Por que sem sentido? Porque a mensagem mediúnica do Cristo foi muito forte. Ele persegue algo muito maior e muito mais importante que ele. E a história é conhecida por todos. Todos ele vai para Damasco, ele começa um processo de conhecimento do cristianismo, ele passa a estudar o cristianismo, ele se isola durante quatro anos no deserto, estudando o quê? Todos os escritos, tudo o que havia, na posse de um grande líder da sinagoga, Gamaliel, que era simpatizante do cristianismo, e já seguiu os passos de Jesus, mas que tinha desencarnado há pouco, porque era um senhor de muita idade. Quando o Paulo está preparado para sofrer e praticar a misericórdia, por quê? Porque ninguém acreditaria num judeu, que até outro dia era perseguidor de cristão, se transformar numa figura mensageira do Cristo, nem os próprios cristãos, obviamente, incluindo-se aí Pedro e todos os discípulos que o receberam na casa do caminho em Jerusalém, posteriormente. Mas após o processo de conhecimento, de estudo, de todas essas mensagens de Jesus, inclusive do Evangelho de Mateus, do Sermão do Monte, do capítulo 5, do versículo 23 e 24, que relatam a importância do perdão, da misericórdia. Paulo tem, agora Paulo, tem uma vontade muito forte de dormir, um sono muito forte, no final da tarde, e acaba adormecendo. Quando ele adormece, ele reencontra Estevão e Abigail. Qual é a mensagem de Estevão? Para quê? Qual foi o objetivo da encarnação de Estevão? A construção da misericórdia. Porque Paulo, envergonhado com o que fez, com o grande amor de sua vida, e completamente assombrado com a figura de Estevão, Percebe que ele vem perdoá-lo pelo que ele fez. Essa é a grande história do Evangelho de Jesus, que para nós espíritas é de conhecimento largo, para todos nós. E a partir desse momento, Abigail e Estevão reencontrarão Paulo durante 40 anos, quatro vezes, como nos relata o livro. Sendo que a última vez, o último encontro, será no momento em que ele é assassinado em Roma. Sua cabeça é cortada. Como prova de que ele foi assassinado. Mas o seu espírito já liberto do corpo é recebido por Jesus, Estevão e Abigail. 40 anos de peregrinação, sofrimento, cartas para todas as congregações, os grupos de estudo, uma luta cristã. Abandonado por sua família, sem, no entanto, abandonar a obra de Jesus, a mensagem de Jesus. Paulo teve a oportunidade, numa encarnação de quase 70 anos, cometer erros, perseguir injustamente pessoas inocentes, sofrer, passar toda a sorte de dificuldades, ser perdoado pelos cristãos, ser abandonado pelos judeus, e desencarnar com o sentido de missão cumprida, perdoando aqueles que viraram as costas para ele. Paulo Estevam é o livro que retrata essa mensagem do capítulo 10 do Evangelho. Seja misericordioso para que você tenha misericórdia. A única possibilidade que Paulo tinha de reencontrar Abigail, seria seguindo a Boa Nova, o Evangelho. Mas ele não só encontrou Abigail, encontrou aquela figura que ele tanto perseguiu, Estevão, e foi recebido por Jesus no mundo espiritual. Certamente, essa é a recompensa misericordiosa que o Evangelho nos convence. Bem-aventurados os que são misericordiosos porque receberão misericórdia, a misericórdia suprema que deve ser encontrar Jesus no momento de retorno à pátria espiritual. Não porque Jesus é a figura importante, mas porque nós precisamos estar limpos moralmente para reencontrar ou para encontrar um espírito puro. Então, meus amigos, quando nós buscamos uma casa espírita, numa mensagem fraternal, onde o ambiente é magnetizado para nos receber com amor, com humildade e, principalmente, com vibração poderosa do bem, precisamos chegar limpos aqui também. E aqueles de nós que, afetados, pela pandemia ou pelos sofrimentos que são cotidianos, de uma forma ou de outra, nos encontramos ausentes de um templo religioso, qualquer que seja ele, precisamos refletir sobre a necessidade desse encontro, desse momento em que a gente encontra Jesus, não porque ele habita aquela casa, mas porque nós estamos de coração aberto pedindo misericórdia. Todos nós sofremos muito nos últimos anos com todas essas dificuldades naturais de um espírito encarnado num planeta de expiação e prova. Certamente não serão os últimos sofrimentos pelos quais passamos. Certamente. O que não quer nos quer dizer que a vida é só dor e luta? Não. A vida é sucesso moral para aqueles que se preocupam em receber essa misericórdia que um dia nos encontra e nos convida a praticá-la. Nesse processo de misericórdia, podemos falar do perdão, podemos falar no ouvido as dores provocadas pelos que gostamos e até pelos que não gostamos. Mas é fundamental entendermos que a construção desse processo é longo, é doloroso. É a história de Paulo. Alguém pode dizer, mas Paulo, Paulo era um apóstolo, é o apóstolo dos gentios. Aí eu vou falar de uma outra figura importante que encarnou na Terra. João Evangelista reencarnou depois. Uma de, uma de suas encarnações mais emblemáticas, segundo o Espiritismo relata, foi como São Francisco de Assis. João era uma figura amorosa, tanto é que Jesus, ainda na cruz, intimou a cuidar da sua mãezinha, sua mãe querida. E João desencarnou com 107 anos em Éfeso, já tendo visto Maria desencarnar e tantos. João, como evangelista, foi a figura do amor, sempre amoroso. Todos os relatos que nós temos dentro do Espiritismo, do espiritismo e fora dele, tratam João como essa figura amorosa, querida, que mesmo em sofrimento, que mesmo estabelecendo os caminhos do Apocalipse, que é de João, era uma figura amorosa. João reencarnou numa família rica, na Itália, na Idade Média, próximo ao Renascimento. João, nesse momento, teve, embora filho de uma família abastada, ele teve uma um insight espiritual, porque ele encarnou com um compromisso. E na figura de São Francisco de Assis, ele se tornou el poverero, poverello, como dizem os italianos, que é o pobrezinho. E como pobrezinho, ele abriu mão de tudo que tinha para viver de amor. Mas esse já era o papel de João como evangelista lá, no início do cristianismo no planeta Terra. Nessa mensagem, ele busca a leitura do Sermão da Montanha e se apaixona profundamente pela poesia da misericórdia. E, e, e nesse sentimento puro, ele faz uma prece a Deus e a nós pedindo para perdoarmos sempre, para sermos perdoados. Seguirmos adiante sempre nesse processo infinito que é a compaixão pela miséria alheia ao ponto de entregar toda a sua vida e morrer jovem. porque Tinha um processo encarnatório curto, mas não tinha conforto, sofria no frio, muitas doenças, muitas dores, e mais sofria ainda pelo coração, vendo a igreja forte, então, perseguindo os seus seguidores, diferentemente dele, que trabalhava com essa mensagem do amor. Precisamos entender que Jesus passou quase dois mil anos enviando figuras emblemáticas para nos convencer. Convencer de tudo o que nós precisamos fazer, mas basicamente dessa necessidade da gente se preparar para sermos misericordiosos, porque nós vamos precisar de misericórdia até que nós chegamos no Chico, que é uma figura particular de todos nós. 419 obras, nunca ganhou um centavo com isso, e passou a sua vida vivendo no meio de pessoas sofridas, pessoas com muitos problemas encarnatórios, espíritos endividados ao extremo, sem reclamar, sempre socorrendo, e quando nada tinha, em prece, pedia amparo, assistência e conforto. O Espiritismo não chegou ao planeta e a nós para nos considerarmos melhores do que outras religiões, mas ele veio nos convencer efetivamente que a nossa encarnação não é algo à toa. É uma luta, é um processo, é uma necessidade Muitos de nós encarnados compulsoriamente, sofrendo coisas absurdas que nos ferem profundamente. Mas é um processo de compaixão. Que nós tenhamos juízo e apliquemos a nossa vida. Vivamos, busquemos o conforto material, auxiliemos e que cheguemos ao final dessa encarnação Pensando nisso e refletindo sobre será que temos oportunidade de encontrar Jesus como Paulo? Porque se Paulo assassinou tantos e reencontrou Jesus depois de 40 anos, será que não é mais fácil nós tentarmos nessa encarnação que talvez não tenhamos feito isso e mudarmos o processo? Porque o convite... É diário. Mas hoje aqui para nós é um convite na sexta-feira. Reflexão sobre a misericórdia. Porque a compaixão só é necessária para os miseráveis. Que fiquem todos em paz. Muito obrigado.